0: Collier Spöri machte als Sponsoringleiter von Hugo Boss Frühkarriere. Aus einem ambitionierten Angestellten wurde später ein selbstständiger Formel-1-Manager. Aber den erlesenen Jetset tauschte er schon bald gegen extreme Abenteuer ein. Zum Zeitpunkt des Interviews fehlte ihm mit Eritrea noch ein einziges Land, um auch das letzte der 193 offiziellen Länder dieser Welt bereist zu haben. Mit einem Augenzwinkern behauptet er, ich war überall. Alexander von Humboldt hat einmal gesagt, die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. Während wir nur davon in der Zeitung lesen, was in Libyen, Syrien oder in der Ukraine passiert, lässt sich Kolja von Reisewarnungen nicht abschrecken und packt im Zweifel eine schusssichere Weste ein. Seine Spezialität sind unzugängliche Weltregionen und Kriegsgebiete. Sein Interesse gilt in wirtschaftlichen Zusammenhängen und geopolitischen Machtstrukturen. Sein Standpunkt ist libertär und mainstreamkritisch. Du wirst sehen, diese Folge ist anders. Warum ich mich wie ein Gentleman verhalten sollte, um in fremden Ländern nicht überfallen zu werden, was es bedeutet, ein Botschafter von Lieberland, dem jüngsten Land der Welt zu sein und wie Kriege eigentlich entstehen, erfährst du durch mein Gespräch mit Andersmacher Kolja Spöri. Ich freue mich, dass du zuhörst. Menschen, die in keine Schublade passen, Geschichten voller biografischer Brüche, Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater
1: Dr. Aaron Brückner. Ich finde es schwierig, wenn man auf die Frage nach dem Beruf tatsächlich eine Antwort geben kann. Vor der Situation hätte ich Angst. Das würde ich als ein langweiliges Leben empfinden. Was ich suche durch die Reisen ist, ja, anfangs äh, Neugier, ja, Reiselust, einfach um die Welt zu sehen. Heute suche ich nach Wahrheit. Und der erzählte mir dann, oh, Vietnam War, uh, American Bomb, my father dead, American Bomb, my mother dead, American Bomb, my sister dead, me alone. Und schaut mich dabei an und war so ein netter Kerl. Und da habe ich kaum die Tränen zurückhalten können, muss ich wirklich sagen, ja.
0: Ein spontaner Hinweis noch aus der Redaktion, weil mich in den letzten Wochen viele E-Mails erreicht haben und ich mich natürlich über das positive Feedback zu den Gesprächspartnern und auch den Inhalten meines Podcasts freue. Aber einige von euch waren sich scheinbar unsicher, ob sie sich bei mir melden sollten. Deswegen noch einmal der Vollständigkeit halber, ja klaro, ich freue mich von euch zu hören. Ich freue mich zu hören, wie ihr die Folgen findet, was ihr in eurem Leben möglicherweise auch umsetzen könnt und was nicht. Ich freue mich zu hören, was euch inspiriert oder irritiert hat und deswegen folgt mir gerne auf Instagram, hättet mich auf LinkedIn oder schreibt mir eine Mail. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt kommen. So, genug von mir, es wird Zeit, die Welt zu entdecken. Danke, dass du mich in deinem Wohnzimmer begrüßt, das weiß ich zu schätzen. Ich würde das Gespräch gerne mit einem Steckbrief beginnen. Dein Name?
1: Kolja Spöri. Dein Alter? 48. Deine Heimat? Lieberland.
0: Deine Geschwister?
1: Eine jüngere Schwester? Caroline. Dein Vorbild? Keine mehr. Weil? Weil ich manche Vorbilder. selber lebe, ihnen nachgeeifert habe und äh, sich neu noch nicht ergeben haben. Aber ich bin offen.
0: Okay. Angenommen, wir sitzen zusammen an einer Hotelbar. Wir kommen ins Gespräch. Was würdest du
1: trinken? Bis äh, Januar diesen Jahres hätte ich Cola Light getrunken. Endlich bin ich von dem Zeug weg. <lacht> ich trinke jetzt... Abends an der Bar vielleicht ein Glas Rotwein, aber äh, es ist viel wichtiger, dass ich eine Zigarre rauchen kann dabei.
0: So wie jetzt auch gerade, ne? So wie jetzt auch gerade,
1: <lacht> obwohl es erst morgen zum 11 ist.
0: Das passt schon, glaube ich. Angenommen, wir sitzen, wie ja gerade auch schon gesagt, an der Hotelbar und wir kommen dann ins Gespräch, du mit deinem Rotwein, ich wahrscheinlich mit einem Glas Weißwein. Und... Ich würde dich irgendwann fragen, sag mal, du bist ja ein netter Typ, was machst du eigentlich beruflich?
1: Seit circa zehn Jahren schon bin ich Reisender. Man könnte sagen extrem Reisender. Davor war ich Formel-1-Manager, Sportvermarkter. Ich finde es schwierig, wenn man auf die Frage nach dem Beruf tatsächlich eine Antwort geben kann, äh, vor der Situation hätte ich Angst. Das würde ich als ein langweiliges Leben empfinden. Ich habe noch niemals, seit ich, sagen wir, 18 oder 20 bin, mich auf eine Tätigkeit festlegen können. Und habe immer mehrere gleichzeitig gemacht. Und äh, mal, um damit Geld zu verdienen, und auch, äh, ich war oft fleißig für Tätigkeiten, die pro bono waren, für das Gute, also ohne Bezahlung.
0: Und was steht dann auf deiner Visitenkarte, wenn du mehrere
1: Dinge gleichzeitig machst? Ich habe dementsprechend mehrere Visitenkarten gleichzeitig. Auf einer steht immer noch Sport, auf der anderen steht ein Bild von mir als Extremreisender am Nordpol und auf der dritten Karte, die mir aktuell einfällt, die ich noch habe, steht Repräsentant von Liberland. Wenn dieses Land anerkannt wird, bin ich sozusagen Botschafter von Lieberland in Deutschland. Worauf wir definitiv später noch zu
0: sprechen kommen, auf dieses Lieberland, das musst du uns definitiv erklären. Aber fangen wir, fangen wir doch ähm, vorne an. Du hast dich selbst als Reisender oder als Extremreisender bezeichnet. Du warst in sehr vielen Ländern. Du warst, wenn ich es äh, richtig recherchiert
1: habe, in 201 Ländern? Inzwischen 205 von den 206 äh, unabhängigen Ländern der Welt. Oder in 192 Ländern von den 193 United Nations Mitgliedstaaten. Ah, okay. Das sind zwei Definitionen, die man heranziehen kann. Es gibt dann noch andere äh, Arten, äh, systematisch zu reisen, also Länder zu zählen, äh, dann geht man in Bundesländer, in Regionen etc., dann kann man in einem Länderreiseclub 875 Positionen zählen und in einem anderen 1250 Positionen, das wird dann immer komplizierter. Ich, für mich ist die Messlatte, ich möchte in alle, Re äh, alle Länder der Welt äh, reisen und im November werde ich in Eritrea gewesen sein, so Gott will, und dann habe ich alle Länder der Welt Tatsächlich bereist, ja. weil da,
0: da fängt nämlich meine Frage an, ich hatte das auch gesehen, bei Wikipedia heißt es, es gibt 193 Länder, das ist das, was du auch gerade sagtest, als zweite Definition. Warum gibt es denn da diese Unstimmigkeiten? Also wie viele Länder gibt es denn jetzt auf der Welt?
1: Die Definition eines Landes oder eines Staates oder einer Nation ist viel schwammiger als die meisten Menschen denken, die sich nicht damit befassen oder die auch ihren eigenen Staat besonders hoch Preisen oder äh, ich, ich hoffe, es gibt nicht zu viele, die den Staat an sich schätzen. Ich bin ja ein Libertärer, deswegen auch Botschafter von Liberland. Wir sind den Staat eher kritisch und wollen äh, möglichst viel Eigenverantwortung und Eigenleistung. Und äh, manch, es gibt kaum Staaten, die viel Freiheit in dieser Art zulassen. Ähm, aber die Definition des Staates, da gibt es ja äh, gewisse Theorien, äh, zum Beispiel es muss ein Staatsgebiet äh, vorlegen ein, ein Staatsvolk und ähm, ich bin kein äh, ähm, internationaler Jurist, aber äh, die 193 äh, Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen ähm, sind eben dadurch definiert, dass sie die Mitgliedschaft dort haben. Dann gibt es aber zwei, die wir als Land bezeichnen würden, die dort nicht Mitglied sind, Zum Beispiel? Anwärterstatus haben. Inzwischen sind es sogar drei das ist der Vatikan okay. und das ist äh, Taiwan und das äh, mit dem Anwärterstatus ist, glaube ich, äh, jüngst sogar Palästina. Mhm. Und ähm, wenn man aber alle Länder zählt, die völlig souverän arbeiten, die äh, ihre Grenzen selbst schützen, die äh, einen eigenen äh, Staatsapparat unterhalten, also Behörden, äh, eigene Reisepässe etc., aber dennoch nicht von den Vereinten Nationen anerkannt, dann kommen wir auch schon auf insgesamt 206 Länder. Da zählen Länder dazu wie Südossetien, Abchasien, Transnistrien, die mehr zum russischen Einzugsgebiet gehören, sich mal abgespalten haben und äh, nicht, ein, nicht von der UN anerkannt werden, eben weil sie russlandlastig sind. Wenn die Amerikaner ein Land neu äh, erfinden wollen, dann geht es viel schneller, zum Beispiel Südsudan oder Kosovo. Fakt ist auch, dass viele der 193 Länder nicht von anderen anerkannt werden. Also zum Beispiel erkennt natürlich China nicht Taiwan an, betrachtet es als illegal und abtrünnig. Und äh, so, solche Wechselbeziehungen gibt es recht häufig. Dann gibt es natürlich auch Länder wie zum Beispiel Israel, die von 136 Ländern nur anerkannt sind und von den anderen nicht. Ähm, so ist die Definition eines Staates in Wirklichkeit gar nicht möglich. Es ist eine, eine, eine schwammige äh, Sache. Und ich als Reisender habe mir eben zum Ziel gesetzt, die 206 unabhängigen Länder der Welt, so wie sie auch in der Wikipedia-Liste zu finden sind, zu bereisen.
0: Okay. Ich habe mal etwas äh, Provokantes dazu gelesen. Und zwar hieß es da, nicht ganz wortwörtlich, jemand, der sehr viel reist, läuft entweder vor etwas davon... Oder sucht sehnsüchtig nach etwas?
1: Was trifft denn auf dich zu? Also ich bin definitiv äh, nicht davon gelaufen. Äh, Im Gegenteil, mich zieht es immer wieder in äh, Orte, wo ich äh, zum Beispiel äh, meine Liebste habe oder meinen Hund oder äh, andere Situationen, die ich schätze. Den Begriff Heimat vermeide ich, weil ich das nie hatte. Und auch nicht suche. Was ich suche durch die Reisen, ist ja anfangs, äh, Neugier, ja, Reiselust, einfach um die Welt zu sehen. Heute suche ich nach Wahrheit. Das heißt, ich habe eben festgestellt, wenn ich zu Hause die Informationsquellen, die man üblicherweise findet, konsumiere, konsultiere, dann bekomme ich ein Bild der Welt, das einfach nicht stimmt. Und durch meine Reisen habe ich angefangen, in Gebiete zu gehen, von denen wir ständig in den Nachrichten hören, und wo wir eine Story gehört bekommen, die nicht nur gefärbt ist oder falsch ist, sondern die bewusst äh, auf den Kopf gestellt ist. Das ist also übelste Propaganda häufig, die wir leider ertragen müssen in unseren westlichen Medien. Und ich habe mir durch Reisen in alle Kriegsgebiete der Welt oder Krisengebiete der Welt äh, meine eigene Anschauung bilden können. Ich vermeide hier den Begriff Meinung. Es wird so ganz gern gesagt, naja, gut, Wahrheit gibt es nicht, jeder hat seine Meinung. Es gibt zu jedem historischen Sachverhalt nur eine exakte Wahrheit, die zu finden ist oft nicht leicht. Äh, Meinung ist das, was unsere Zeitungen machen. Ja. Bild dir deine Meinung. Das sind kriminelle Vereinigungen. Ich habe mich davon befreit und kann über viele Dinge kompetent sprechen. Und ähm, dazu muss man aber fleißig sein und viel unterwegs. Mhm. Hast du ein Beispiel? Ich komme im Moment aus dem Donbass zurück. Ich bin gestern äh, noch in Russland gewesen. Man muss ja in den Donbass über Russland ein- und ausreisen. Das geht als Ausländer nicht über die Ukraine. Die haben die Grenzen dicht gemacht. Wohl auch, damit man nicht sieht, was da abgeht. Äh, die Narrative in unseren Medien ist, dass äh, im Donbass äh, Kriminelle und Banditen sitzen und äh, Separatisten, die gegen die angeblich gute Zentralregierung in Kiew sind, sich von der abgespaltenen Hätten aktiv und von den bösen Russen militärisch unterstützt werden. Das ist die offizielle Geschichte bei uns. Wenn man vor Ort ist, sieht man, dass der Aggressor der Westen ist, die Westukraine ist, die den russischen Einfluss und auch äh, die finanzielle Macht dieser Region, der Donbass ist ja sehr reich an Bodenschätzen, äh, zurückdrängen will und äh, dort jetzt... Äh, durch ständige Angriffe, die bis heute weitergehen, trotz zweier Friedensabkommen, zum Beispiel Minsk I und zwei Friedensabkommen, äh, ist das ein, ein Krieg, der heiß geführt wird. Das bedeutet, äh, die Westukraine schießt jeden Tag von irgendwo über die Grenze. Nicht mit ähm, Flugzeugen oder Helikoptern, aber immerhin mit Mörsern und Snipern und Menschen sterben, und das sind im Wesentlichen Zivilisten. Ich habe die Gräber gesehen von kleinen Kindern jugendlichen zahllose ja zahllose das ist mitten im Stadtgebiet von Donetsk äh, an der Westgrenze und äh, das sind äh, harte Wahrheiten die ich nach Hause bringe für, für mich oder wer mir in meinem Umfeld zuhört und äh, das ist die Antwort auf die Frage ich war auf der Suche genau nach diesen äh, Geschichten vor Ort ich ähm, war, in zig anderen Kriegsgebieten, wo ich nach Hause kam und meine Meinung ändern musste. In Libyen oder in praktisch jedem afrikanischen Konflikt. Und ähm, ja, das, das ähm, ist kein Reisen, das einen glücklich macht oder äh, wo man sich freut, dass man ähm, gebräunt, sonnengebräunt nach Hause kommt oder irgendwelche sportlichen Highlights und Erlebnisse hatte, sondern das ist harte Arbeit, ja, diese Art von Reisen.
0: Kannst du von Libyen berichten, wo du sagst, äh, dass, da habe ich meine Meinung ändern müssen?
1: Ja, ich bin nach Libyen zur absolut härtesten Zeit, als äh, die Schlacht um Benghazi stattfand. Äh, Benghazi liegt ganz im Osten von Libyen und im Osten bin ich auch über die Grenze, äh, von Kairo auskommend Früher musste man ein Visum beantragen für Visum, als noch die Zentralregierung funktionierte unter Gaddafi. Zu dem Zeitpunkt konnte man ohne Visum theoretisch einreisen, wenn man sich als Journalist ausgab, was ich getan habe, und wurde dann von den Rebellen, die schon die Ostgrenze hielten, reingelassen ins Land. war schon eine wilde Situation letzten Endes. Aber so kam ich dann nach ca. über 1000 Kilometer Fahrt von Kairo in Benghazi an, habe dort auch die glücklichen Rebellen vorgefunden die natürlich gegen Gaddafi eingestellt waren. Jeder hat da seine eigenen Interessen. Aber was ich gelernt habe, ist, dass diese Art von Umsturz, die die passiert praktisch nie von innen heraus. Also diese Rebellen waren angeleitet und finanziert und unterstützt aus dem Westen. Das sind die üblichen Verdächtigen. Äh, USA, England, aber auch wir aus Deutschland. Und wir haben die insofern auch äh, unterstützt, dass man eine No-Fly-Zone eingerichtet hat. Dabei denkt man ja als guter deutscher Medienkonsument, ah oh ja, das ist bestimmt eine gute Sache, wenn da keiner fliegen darf und der Gaddafi nicht irgendwie von oben bombardieren kann. Okay, in Wirklichkeit bedeutet No-Fly-Zone eine einseitige Nicht-Flugs-Erlaubnis. Äh, der Gaddafi und die Regierungstruppen durften nicht mehr in die Luft, aber der Westen ist mit äh, Kampfjets äh, und Helikoptern en masse unterwegs und bombardiert die Stellung der Zentralregierung äh, und erlaubt so den Rebellen überhaupt am Boden Gewinne zu erzielen. Und das ist aus der Luft ein böses äh, Kartätschen, wo keinerlei Gegenwehr möglich ist und eigentlich eine ganz perfide Art der Kriegsführung. Also hinter diesem gut gut klingenden Begriff, einer Flugverbotszone, einer No-Fly-Zone, verbirgt sich was äh, sehr Grausames. Ja. Das habe ich in Libyen gelernt. Du sagst es gerade schon,
0: ich reise nicht, um irgendwie gut gebräunt nach Hause zu kommen, sondern es ist für dich ja Arbeit, wie du auch sagst. Also es ist extreme Arbeit. Ähm, wofür denn das Ganze? Wofür der ganze Aufwand?
1: Zunächst für meinen Kopf. Und äh, dann für die in meinem Umfeld, die sich dafür interessieren. Und das werden auch immer mehr. Es gibt ja durchaus auch eine, eine Szene von Leuten, nicht nur die Extremreisen. In der Szene bin ich sehr zu Hause, da bin ich auch Präsident des äh, Kongress der Extremreisen in der Welt. Die definieren sich aber nicht vorab durch diese politisch-historischen Interessen, die ich gerade formuliert habe. Dennoch habe ich natürlich auch ein Umfeld gewonnen von Menschen, die aus diesen, ja, man kann schon sagen, investigativen Gründen unterwegs sind. Ist ja auch ein Trend, der durch das Internet geboren ist, durch die alternativen Medien. Deswegen sitze ich auch so gerne mit dir hier zusammen, Aaron, weil du ja auch ein alternatives Medienangebot hast mit, mit Andersmacher. In Zukunft werden die klassischen Medien, die Staatsmedien, so wie ARD, ZDF, Bild, sind letztlich, letzten Endes sind das Staatsmedien, auch wenn sie sich anders bezeichnen, die werden keine Chance mehr haben gegen, äh, gegen Öffentlichkeiten, ja. Zumindest in einer Informationselite. Äh, die Masse wird sich eh nicht für so komplexe Themen äh, interessieren und weiter Fußball schauen oder äh, diese unsäglichen Sendungen, die rauf und runter laufen, wo sich Menschen irgendwo einsperren und äh, irgendeinen Dreck essen, ja und sich bei ihrer eigenen Darmspiegelung filmen lassen, diese Dinge lehne ich ab und konsumiere das schon viele Jahre nicht mehr. Aber die alternativen Medien wachsen sehr und da fühle ich mich auch oft unter Gleichgesinnten, wo wir wunderbaren Informationsaustausch pflegen können. Also doch eine positive Rendite um das, was du gerade harte Arbeit genannt hast oder auch vielleicht ja das Gegenteil von Befriedigung bei Reisen, das da Tatsächlich manchmal dann sich einstellt, dennoch zu erklären, warum das trotzdem für mich am Ende einen positiven Nutzen hat.
0: Aber ist das dann, wie ist das denn für dich, wenn du von so einer Reise wie dort in dem ukrainischen Gebiet oder jetzt in Libyen, das Beispiel, was du erwähnt hast,
1: nach Hause kommst, ist das
0: auferbauend für dich oder entmutigend?
1: Das ist aufbauend, immer. Es ja, hat auch damit zu tun, dass es mit Mut zu tun hat. Und dem Gefühl, etwas geleistet zu haben, wenn man es geschafft hat, auch teilweise einfach durchgekommen zu sein. Das ist aufbauend. Das Entmutigende stellt sich eigentlich nur ein im He Heimathafen, wo die Masse der Menschen eben äh, auf, auf irgendwelchen Seelenverkäufern dümpelt und äh, sich über Bord über die Reling hängt und sein Essen wiederkäut und äh, diese äh, schlimme Situation, dass die meisten Menschen eben sich für die Themen, die eigentlich wichtig sind, nicht interessieren und ähm, äh, abhängen mit äh, sinnlosem Zeitvertreib. Äh, die, dadurch sind die leicht steuerbar, wenn man ihnen auch noch ein paar Ängste verpasst. ja. Äh, Angst vor Krankheit, Angst vor Kriminalität, Angst vor dem Fremden, vor fremden Ländern, dann, dann sind die gleich steuerbar und das gelingt ja auch sehr gut denen, die uns steuern heutzutage. Aber durch Gegenöffentlichkeit und alternative Medien entstehen natürlich auch eine, Men eine Menge Menschen, die äh, ein anderes Verständnis gewonnen haben. Ob die jemals eine kritische Masse sein werden, äh, wage ich zu bezweifeln. Deswegen ja, zu Hause kann es entmutigend sein. Jetzt könnte ich mir vorstellen,
0: dass wenn du in den Heimathafen, wie ihn du ihn nennst, nach Hause kommst und Reaktionen mitbekommst, dass da häufig auch sowas dabei ist wie ja, es sind doch Verschwörungstheorien.
1: Wie gehst du damit um? Also Verschwörungstheorie ist ja ein Begriff, mit dem Systemkritiker heutzutage gelabelt werden. Bei mir hat sich noch keiner getraut, mich Verschwörungstheoretiker zu nennen, weil bei allem, was ich sage, ich vor Ort war, Originalpersonen aktuell oder der Zeitgeschichte kennengelernt habe und sehr belesen bin, die Quellen kenne, da fällt es sehr schwer, mit solchen Pauschalbegriffen gegen mich zu arbeiten. Noch dazu habe ich mich auch nie öffentlich ähm, geäußert zu Themen, die man unter diesem, Begriff, unter diesem Begriff packen könnte. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass einige Themen auch nur platziert sind im Internet, äh, um sowas wie Verschwörungstheoretiker äh, darstellen zu können. Äh, in Wirklichkeit die die kritische Szene da draußen, die sich mit Geopolitik befasst, mit den kriminellen Machenschaften, einiger Angriffskrieger befasst, äh, die wissen genau, dass Verschwörungstheoretiker ein Kampfbegriff der CIA ist. Das ist direkt nach dem Kennedy-Mord entstanden, das Wort. Ähm, aber dieselben, die wahrscheinlich die Mörder von Kennedy sind, haben auch eingeführt, die Idee äh, mit, mit dem Begriff Verschwörungstheoretiker zu diffamieren und auch gleichzeitig äh, so Ideen wie Aliens und Chemtrails und flache Erde im Internet zu erzählen. Da weiß jeder von äh, denen, die ein IQ oberhalb des zweistelligen Bereichs haben, dass es sich dadurch natürlich um Fallen handelt, mit denen man, äh, sagen wir mal, etwas weniger tiefdenkende Zeitgenossen leicht ausbremsen kann oder oder einschüchtern kann. Und es gibt auch solche Zeitgenossen, die ganz gerne auf solche Labels aufspringen wie Verschwörungstheoretiker. Bei mir passt es nicht, weil ich bin ein, ein, ein Kriegsreisender und analysiere die Themen ja im Wesentlichen für mich. Ich habe ein Buch geschrieben, da ist auch ein bisschen Geopolitik drin, aber es ist nicht so, dass ich jetzt mehrere Publikationen hätte über die verschiedenen Reisen, die die man angreifen könnte. Da müsste man sich schon mit mir privat unterhalten, so wie wir das jetzt tun, in Anführungszeichen. Deswegen bin ich hier. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass du etwas
0: bewirken kannst, dass du etwas verändern kannst?
1: Ja, absolut. ja. Zunächst mal bin ich ein Freund der asiatischen Philosophien, die ganz klar sagen, dass man selbst im Kleinen gleichzeitig das Universum im Gesamten ist und mit seinem Handeln, ähm, so klein das Handeln sein mag, sehr große Wirkungen erzielen kann. Ich habe nicht die Ambition, den Anspruch äh, oder dieses messianische Bewusstsein. Äh, es genügt mir, äh, Verständnis für mich äh, zu schaffen, in meinem Kopf, äh, bei anderen vielleicht, äh, Menschen, die mir nahe sind, die ich schätze, darauf hinzuwirken, dass sie nicht äh, Fehler machen, Denkfehler machen, die ja auch zu deren Nachteil ist oder auch zu unserem Nachteil sein kann. Wir dürfen nicht vergessen, dass äh, die Kriege, zu denen ich reise, äh, ja, alle auf die mehr oder weniger selbe Art angezündet werden. Und äh, das Karussell geht herum und irgendwann ist der Krieg, der Sensemann wieder vor unsere Haustür klopft an. In den letzten 100 Jahren ist das zweimal im großen Stil passiert. Ähm, 1914 und 1939 und es ist im Prinzip auch der Kalte Krieg eine harte, gefährliche Zeit gewesen und ich würde sagen, wir befinden uns schon wieder im Krieg, sowohl in einem Bürgerkrieg, was mit der Flüchtlingsthematik zu tun hat, als auch in einem äußeren Krieg, was mit unserer Position zu Russland zu tun hat. Dort führen wir als Westen schon seit Längerem einen Propagandakrieg gegen Russland, insbesondere gegen Putin. Und wir führen einen Sanktionskrieg. Das sind zwei Merkmale der Kriegsführung. Es ist, ehrlich gesagt, auch der dritte Schritt zum heißen Krieg, zum Schießkrieg schon überschritten worden, punktuell. Zum Beispiel im Donbass. Das ist ein Schießkrieg, wo wir selbst beteiligt sind und leider Gottes die Angreifer repräsentieren. Als als Westen, als, als BRD, die sich dem Westen ja angedient hat oder sich nicht anders erwehren kann und äh, es ist auch insofern ein Schießkrieg, da wir ja in Deutschland ähm, Manöver abhalten äh, wo ganz klar russisch, russischer Häuserkampf trainiert wird in Grafenwöhr äh, sind Komparsen, die russische Kenntnisse haben um äh, mit äh, Bundeswehrsoldaten den Häuserkampf zu üben äh, in einer russischen Situation ja wenn das nicht äh, Kriegsvorbereitung ist oder schon mit im Krieg sein ist, dann kann ich äh, mir auch nicht helfen. Wie funktioniert das
0: denn? Wie beginnen denn Kriege? Also du sprachst gerade von diesem, von diesem Muster, dass es dort, dass das auch irgendwie absehbar ist. Du hast ja deine, deine Überzeugung auch geäußert, dass du sagst, wir befinden uns quasi schon im Krieg. Wie, wie bahnt sich denn ein Krieg an?
1: Alle Kriege, werden in den Köpfen weniger Leute konstruiert, aus ökonomischen Zwecken, aus machtpolitischen Zwecken. Und diese Kriege müssen vorbereitet werden. Dazu müssen Feindbilder generiert werden. Menschen müssen gegeneinander aufgehetzt werden. Ob, egal, ob es sich um einen inneren Bürgerkrieg handelt oder einen Krieg gegen eine fremde Nation. Feindbildgenese, also die, die Erstellung, das Aufbauen eines Feindes kann man nirgendwo besser beobachten als bei uns im Westen. Äh, Personen wie ähm, Assad, also ähm, äh, damit meine ich Dr. Assad, den, den Augenarzt, der Präsident Syriens wurde und dort sehr beliebt ist, ist angegriffen worden vom Westen und muss sich noch einer unglaublichen Diffamierung erwehren. Vor kurzem wurde in der Bildzeitung gefragt, ob man sich darüber freuen darf, dass seine Frau, die übrigens Engländerin ist, an Krebs erkrankt ist. Ja, ob ein christlicher Westler sich darüber freuen kann, dass die, ähm, in diesem Fall ja gar nicht muslimische, aber äh, angeblich eben wird in die Syrer werden ja auch alle als Muslim dargestellt, auch wenn das nur zur Hälfte stimmt. Äh, darüber dürfen wir uns freuen, Fragezeichen. Äh, so bösartige Propaganda ist ja kaum auszuhalten. Ähm, andere Feindbilder, äh, Putin, der hat so viel Gutes für sein Land getan. Vor 2005 war Russland kaum zu ertragen. Ja, ich war dort. Es war arm, kriminell, dunkel noch. Das ganze Elend aus dem Kommunismus noch sichtbar. Seit Putin dort aufgeräumt hat, ist das ein wirklich aufstrebendes, freies, glückliches Land, das uns in vielerlei Hinsicht sogar zum Vorbild helfen kann, was die Steuergesetzgebung angeht, was tatsächlich auch das Verhältnis zur Staatsführung angeht, Staatsvolk zur Staatsführung. Ähm, auch übrigens, was die das Geschick angeht von Putin, mit den ständigen Provokationen aus dem Ausland umzugehen und äh, hier wird er da dämonisiert, ja, wobei das wirklich nur noch relativ wenige Menschen, also sehr einfältige Menschen glauben. Bei Putin haben schon viele verstanden, dass der nicht so ist, wie er hier verkauft wird und in Wirklichkeit gut und wir am besten auch so einen Präsidenten haben sollten. Insbesondere die Ukraine hätte einen Putin gebraucht, sonst wäre sie nicht so runtergewirtschaftet gewesen. Und jetzt ist sie völlig platt, die Ukraine, seit der Westen da den Putsch organisiert hat und im Prinzip die Ukraine, die Westukraine für die NATO annektiert hat, ist die Ukraine ein Saustall. Aber selbst die Türkei könnte man ansprechen. Erdogan wird dämonisiert. Aus zwei, drei Gründen wird er zu Recht kritisiert, aber in Wirklichkeit hat er für sein Land unendlich viel getan. Die absolute Elite tut sich etwas schwerer unter Erdogan, also damit meint man die reichen Leute, Leute von früher. Aber für die Masse des Volkes ist er extrem hilfreich gewesen. Ich kann hier kompetent mitreden, weil ich sechs Jahre in Istanbul gelebt habe und selber diesen Aufschwung beobachten konnte. Habe auch viel geschäftlich dort zu tun gehabt, zum Beispiel den Formel-1-Grand Prix nach Istanbul gebracht. Und, ähm, Erdogan hat im ganzen Land die Infrastruktur auf ein unglaublich hohes Niveau gebracht. Er hat ähm, einen bosporus gebaut für Autos, da bin ich am Wochenende auch zum ersten Mal durchgefahren. Er hat drei bosporus inzwischen vollendet, eine Riesenbrücke über den Golf von Izmit, jetzt wird eine über die Dardanellen gebaut. Er baut den quasi größten Flughafen der Welt, der im November eröffnet wird. Er hat ähm, einen Plan, den zweiten Bosporus als Kanal neben dem ersten Bosporus zu, zu errichten, was jetzt im Moment beginnt. Er hat ähm, den gesamten sogenannten tiefen Staat, der Begriff kommt aus der Türkei ursprünglich, ähm, ja äh, ausgemerzt, bereinigt. Also die Interessen fremder Länder an der Türkei, die über Geheimdienste und Bestechungen und, Bestechung und auch Drogenhandel und solche Dinge im Staat einfach tätig waren, zum Schaden der türkischen Bevölkerung, die hat er rausgeschmissen, mit äußerstem Geschick. Man möchte sich eigentlich wünschen, dass auch in Deutschland mal die rausgeworfen werden, die im Interesse äh, Nichtdeutscher handeln, die für, für fremde Staaten hier tätig sind und äh, das ist ja offensichtlich, für wen man hier tätig ist, wenn man äh, für die Transatlantiker, die Atlantikbrücke etc. tätig ist, wenn die auch mal bereinigt und rausgeworfen würden, diese Leute. Insofern, ein Erdogan hat unterm Strich extreme positive Seiten. Für sein Land wird dämonisiert, noch nicht angegriffen, zumindest nicht von uns. Muss man abwarten. Also die Ursachen und äh, Wirkungsweisen und ähm, auch der Weg zu kriegen, ist im Wesentlichen immer dasselbe, wie wir es gerade besprochen haben. Man muss Menschen durch Feindbilder dazu bekommen, dass sie sich gegenseitig hassen Letzten Endes kämpfen aber fast immer Brüder und Schwestern gegeneinander. In Deutschland mal die Katholiken gegen die Protestanten. Das hat Deutschland fast ausgelöscht von zwischen 1618 und 1648. Und äh, heute werden Sunniten und Schiiten gegeneinander aufgehetzt. Es werden Christen gegen Muslime gegeneinander aufgehetzt. Wenn Deutsche gegen Russen angegriffen haben. Äh, und äh, wie gesagt, es möglicherweise wieder tun dann ist das ein Angriff auf ein, ein eigentlich befreundetes Brudervolk. Es gibt aber Kreise, die Interessen haben, dass wir uns gegenseitig dezimieren. Ich zitiere den amerikanischen Präsidenten Truman aus der New York Times in 1941, also noch nicht Präsident war. Da hat er sinngemäß formuliert, ich kann es nicht ablesen, dass die Amerikaner immer dann die Russen unterstützen sollen, wenn Deutschland vorne ist im Krieg und die Deutschen unterstützen soll, wenn die Russen vorne liegen, damit möglichst viele auf beiden Seiten sterben. Das hat er wirklich gesagt und ist geschrieben. Und das ist auch einer der Gründe, warum es zu dem Zweiten Weltkrieg in Wirklichkeit kam. Insbesondere, dass die Deutschen unterstützt worden sind vor und während dem Zweiten Weltkrieg ist natürlich schwer verdaulich. Von den Amerikanern unterstützt worden, ja. Ich meine jetzt, wenn du das
0: erzählst von, von Erdogan und äh, anderen Personen, jetzt sagt man ja auch über, wenn wir zurückblicken in unsere deutsche Historie, äh, Adolf Hitler hat ja auch wirtschaftlich, also jetzt aus ökonomischem Gesichtspunkt viel für Deutschland getan, es wurden Autobahnen gebaut und so weiter und so fort, aber lässt sich allein daran ableiten, wie gut die Person dann auch für so ein Land ist, weil Adolf Hitler war ja offensichtlich trotz der ökonomischen, Entwicklungen nicht gut für unser Land.
1: Adolf Hitler war das Schlimmste, was Deutschland passiert ist. Ich äh, möchte mich über eine andere autokratische äh, Führungspersönlichkeit in Deutschland äußern, die uns sehr schadet. Das ist Angela Merkel. Äh, man spricht gerade jetzt im Moment bei uns so gerne über den Rechtsstaat in Deutschland und über die Demokratie. Beides haben wir ja nicht. Wir hatten es auch schon vor Merkel, nicht in Wirklichkeit, aber Merkel begeht Rechtsbrüche wie noch niemand zuvor. Damit meine ich nicht nur die Anweisungen, die dazu führten, die Grenzen zu öffnen, was die brutale Spaltung Deutschlands äh, nach sich zog, die wir gerade erleben, in Menschen, die das begrüßen, Menschen, die das ablehnen, also in Gutmenschen und Wutmenschen, äh, sondern schon davor hat sie zum Beispiel äh, autokratisch, also selbstherrlich entschieden, dass wir aus der Atomkraft aussteigen, dass wir für die Schulden aller anderen oder vieler anderer EU-Länder äh, bürgen, was kompletter Selbstmord ist all along. Äh, dann, äh, jetzt hat sie ja schon, äh, noch nicht verfügt, aber das äh, ist sozusagen äh, schon durch ihre bösartigen Aussagen äh, vorprogrammiert, dass äh, die deutsche Automobilindustrie, äh, an der, von der wir natürlich äh, gut leben, Zerstört werden soll, hat gesagt, indem ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr zulässig sind. Wenn man solche Dinge betreibt, dann sägt man natürlich äh, an allen vier Beinen, auf denen äh, dieses Volk äh, sitzt. Ja, die Grundlage äh, der, des Wohlstandes, aber auch des Wohlgefühls in Deutschland äh, werden von so einer äh, vom Ausland unterstützt nur den in ausländischen Interesse arbeitenden Diktatorin. Natürlich äh, massiv beeinträchtigt. Und damit meine ich Merkel, äh, wenn man so gerne so Begriffe wie Diktator und Unrechtsregime äh, benutzt, dann sollte man, äh, wenn überhaupt jemand die Merkel bezeichnen.
0: Wer profitiert denn davon? Also, wenn es so, wenn es so ist, wie du es, wie du es darstellst, wer profitiert am Ende des Tages davon?
1: Diejenigen, die die Macht äh, haben, sind die, die äh, die großen Kriege gewonnen haben. Und Deutschland hat äh, die verloren. Ähm, es gibt eben Länder und auch, auch äh, gewisse Kreise, die davon profitieren, dass Deutschland schwach bleibt. Das ist angelegt, schriftlich nachprüfbar, nachforschbar in der ähm, Heartland-Theorie äh, von Harold McKinder 1906 die letztlich formuliert, dass man Deutschland und Russland trennen muss, dass man immer Kontinentaleuropa trennen muss, damit es nicht gemeinschaftlich agieren kann. Nämlich wenn Russland und Zentraleuropa gemeinschaftlich sich nach außen wenden würden, dann wäre die Macht der, der Atlantiker, also der Angelsachsen, die ja, äh, auf der Insel England und jenseits des Atlantikens USA sitzen, diese Macht wäre gebrochen, weil sie nicht genügend Truppen am Boden haben können, um Europa selbst zu beherrschen. Also müssen sie... In Europa die Kräfte gegeneinander hetzen oder zumindest gegeneinander ausbalancieren, damit die sich nicht gegen äh, die wahren Machthaber wenden. Diese Heartland Theory von Harold McKinney führte ja auch zur Entente Cordiale, die letztlich für den ersten Weltkrieg so wichtig äh, war und so perfide, dass Deutschland gegen Frankreich, England und Russland gleichzeitig äh, 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 plötzlich aufgestellt war. Die drei Länder haben nämlich mit ihrer Entente, also mit ihrer Zusammenkunft und ihrem Zusammenhalten, ähm, sich Deutschland zum Feind gemacht und damit ähm, genau das erreicht, äh, dass, äh, dass Deutschland gegen Russland aufgestellt wurde und gegen Frankreich und wieder in den Krieg gedrängt wurde. Diese Theorie äh, von Herford ähm, McKinder äh, wird ja auch bis heute nicht nur gelebt und ausgeführt, sondern auch ausgesprochen. Wer nicht glaubt, wie die Welt funktioniert, könnte sich ähm, George Friedman ähm, anhören, der vor dem Chicago Council vor circa zwei, drei Jahren diese äh, wunderbare, grausame Rede gehalten hat, wo er genau das beschreibt, was äh, passiert, nämlich die Spaltung Kern Europas, bis heute und jetzt wieder stärker denn vorher. Und äh, wer glaubt, dass... Ähm, George Friedman ein Verschwörungstheoretiker sei, wird sich wundern, weil er ist der Chef von Stratfor, was ähm, im Prinzip die, die private äh, CIA ist, also ein, ein Think Tank im Sicherheitsbereich, der direkt für die amerikanische Regierung und andere arbeitet und äh, genau weiß, was abgeht und was in Zukunft passieren soll. Also dieses Kontinuum, Spaltung Europa zwischen Deutschland und und Russland, oder auch mal Frankreich und Russland, oder auch mal Frankreich und Deutschland gegen Russland, geht ja schon 300 Jahre zurück mit Napoleon. Begann dasselbe Spiel. Übrigens, lustigerweise von denselben Kräften initiiert, schon damals.
0: So ein bisschen fühlt sich das für mich jetzt gerade an, also als passionierter Herr-der-Ringe-Fan, fühlt sich das gerade für mich so an, wie wenn ich in diese, es gibt ja diese dunkle Glaskugel, die Saruman hat, bevor Gandalf der Graue zum Gandalf dem Weißen wurde. Es gibt ja diese dunkle äh, äh, Kugel, wo wo er reingucken kann, um zu sehen, was äh, was die böse Seite so alles vorhat. So ein bisschen wirkt das auf mich. Die Luft wird so ein bisschen schwerer. Es wird alles so ein wenig ja bedrückend. Wie ist das für dich ähnlich oder wie gehst du damit um? Also, weil das, ist, das sind ja keine positiven Themen. Also, mir würde das zum Beispiel nicht gut tun, wenn ich mich jetzt damit beschäftigen würde, okay, ich will das jetzt herausfinden. Ich setze mich jetzt hin und recherchiere. Das wäre, glaube ich, für mich nicht positiv.
1: Ja, also zum einen, ich schaue seit äh, 10, 15 Jahren äh, in kein Buch, wo so ein Schund drin ist wie Herr der Ringe oder auch keine äh, Hollywood-Filme, in denen diese äh, Fiktionen verbreitet werden, weil das ist, wie wenn man was Schlechtes isst. Ja. Deswegen fühle ich mich schon von der Front schon mal überhaupt nicht schlecht, sondern verdammt gut, seit ich meinen Kopf frei halte von diesem Humbug. Äh, das Zweite ist, äh, ich sage ja, dass ähm, man sich vielleicht nicht glücklicher fühlt, ähm, wenn man die Dinge versteht. Äh, es ist nur so, dass der Sensenmann im Karussell fährt und wenn er mal wieder vor der deutschen Tür anklopft, dann ist nicht mehr die Frage, ach, fühle ich mich jetzt gut, mache ich mit oder nicht, sondern dann ist es ähm, ein äußerer Zwang, dem sich keiner entziehen kann. Äh, dass ich jetzt freiwillig hingehe, Ja, das ist ein innerer Zwang von mir vielleicht, der ja auch nicht äh, motiviert ist, äh, vom Glück beseelt zu sein. Ich habe so ein tolles Leben schon äh, bis heute und ich bin noch mit 48 jung, gelebt, wo ich alles, was man sich für Geld kaufen kann und viele Dinge, die man nicht für Geld kaufen kann, gehabt habe. Was äh, junge Menschen anstreben, ähm, habe ich äh, gelebt. Damit meine ich äh, solche vordergründig schönen Dinge wie ähm, toll durch die Gegend fliegen, womöglich auch im Privatjet, auf einer Lustjacht unterwegs zu sein, äh, Drei-Sterne-Küche zu essen, äh, berühmte Hände zu schütteln. Ähm, das Einzige, was ich vielleicht äh, nicht habe von Träumen, die junge Menschen haben, ist, auf einer Bühne bewundert zu werden, weil ich einen, einen Song trellern kann. Ich kann leider überhaupt nicht singen, aber da habe ich auch nicht die Ambition. Diese anderen Motive sind erfüllt. Glück empfinde ich in jedem Moment, wo ich irgendwo in der schönen Natur draußen bin, wo ich mit Tieren zu tun habe. Ich liebe Hunde. Und das, was von vielen als Glück bezeichnet wird, sind ja nur Vorgaben aus den Medien, welches ähm, Parfum sie sich für 89 Euro kaufen sollen, um, um so schlecht zu riechen wie Lady Gaga oder äh, was sie angeblich anziehen müssen, um äh, einfach Gottverdammt schlecht auszusehen mit äh, ähm, Jeans, die über den Hintern runterhängen und ähm, irgendwelchen äh, Selbstverstümmelungen von Tattoo bis ähm, Nasenringe, was die Leute heutzutage glücklich macht. Diese Form des Glücks streben nur Idioten an. <lacht>
0: Du sprachst gerade davon, dass du ein tolles Leben gehabt hast. Lass uns über dein tolles Leben okay, ja. sprechen und lass uns darüber sprechen, wie es zu diesem tollen Leben gekommen ist. Wie bist du denn aufgewachsen?
1: Ich bin auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen, elf Jahre lang. Das war ehrlich gesagt dunkel und auch ein bisschen bedrückend, schon vom Wetter. Und man hat keine Sicht und keine Aussicht und keine Perspektiven und äh, na gut, die Donau fließt vorbei und man sieht bei gutem Blick die Alpen, das war schon mal etwas. Äh, aber ich bin mit elf weggezogen nach Istanbul mit den Eltern, die im auswärtigen Dienst tätig waren und habe dort sechs Jahre gelebt, anfangs übrigens in einem Militärregime, was vielleicht auch mich geprägt hat, äh, bis dann äh, Turgut Özal äh, gewählt wurde und ein wirtschaftlicher Aufschwung kam so langsam und die Türkei dann auch nach normalen Kriterien lebenswert wurde, lebenswerter wurde. Heute ist ja ein blühendes Land. Das hat mich der Welt geöffnet, was die Sprachen angeht, was das Umfeld angeht. Und von den Eltern habe ich auch die Reiselust. Ich war als 11-12-Jähriger Elf-, schon an der syrischen Grenze, an der armenischen Grenze, in der Türkei, jeden Stein umgedreht. Da war die Neugier sicherlich entfacht, die Welt zu sehen. Und ich war Windsurfer. Das ist ein Sport, der heutzutage leider nicht mehr so richtig existiert. Gut, die normalen Surfer existieren noch, nicht nur in dem Internet, sondern auch auf den Wellen und das macht sehr frei, dieser Sport. Es ist ein unglaublicher Einklang mit der Natur, also in großen Wellen Windsurfer zu sein. Ich war auf der ganzen Welt, in Hawaii, in Australien, in, in den besten Bedingungen und da passieren Dinge im Kopf. Ich habe nie Drogen genommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine synthetische Droge das erzielt, eine Wirkung wie wenn man in Maui... Hukipa ähm, oder Kanaha oder Sprecklesville an diesen Stränden eine hohe Welle abreitet und dann äh, äh, Luftsprünge macht und Freudensprünge. Das war eine unglaublich tolle Zeit als, als junger Kerl, so ein so Sport intensiv machen zu können. Wie alt warst du da? Äh, ja, von elf bis 25 und äh, so zu Beginn meiner Studienzeit, also 17 bis in die 20er rein, habe ich das auch wettkampftechnisch betrieben, also das äh, Windsurfen in der Brandung. Und das hat mich sehr frei gemacht und auch in die Welt rausgelassen. Ich habe eine Weltreise gemacht unter dem Motto Surf Around the World, wofür ich Sponsoren gefunden hatte für mich. Eine Surfred-Marke F2 und ein Surfshop Laupheim und so weiter. Und damit bin ich mit dem Sponsoring in Berührung gekommen. Dann habe ich über die Reisen geschrieben und wurde während dem Studium Journalist für Zeitschriften wie die Sports oder Golfmagazin oder Surfenmagazin oder auch Bike und ähm, das ähm, hat dann dazu geführt, dass ich eben in den Bereich Medien kam und dann merkte ich, dass es noch nirgendwo ähm, ein, ein Blatt gab, das über die Finanzierung des Sports, über das Sponsoring geschrieben hat. Also habe ich in der Sports Life damals die erste Sportsponsoring-Rubrik gegründet. Inzwischen gibt es da Fachblätter mehrere und äh, dadurch habe ich meinen ersten Job während dem Studium noch, das ich nebenher beendet habe, als als äh, ich bin ja ich fühle mich eigentlich als Ökonom, aber ich habe BWL beendet, Kaufmann und wurde dann Sponsoringleiter von Hugo Boss und auch da habe ich wieder die Welt gesehen und zwar auf höchstem Niveau, weil wir für die Kunden und für unsere Werbung mit Hugo Boss in den interessantesten Plattformen überhaupt unterwegs waren, die man so als junger Kerl äh, erleben mag, also in der Formel 1 im Inner Circle, im Innenbereich, also bei vielen Rennen, bei fast allen Rennen äh, dann äh, damals auch im ähm, Tennis Davis Cup auf der ganzen Welt unterwegs und im Golfsport mit Bernhard Langer zum Beispiel oder Severano Ballesteros auf Golfturnieren weltweit und das immer auf höchstem Niveau, also was die Hotels angeht, Transport etc. vom Feinsten und das verwöhnt einen und viele verdirbt es auch und ich hatte das Gefühl, bevor es mich verdirbt, steige ich wieder aus und wollte promovieren, habe ich begonnen, nicht beendet. Aber hat den Doktorvater, 200 Seiten geschrieben. Dann ging bei mir das Business so gut in der Formel 1. Ich habe mich selbstständig gemacht. Damit, neben dem Promotionsstudium. Und habe mehrere größere Deals gemacht in diesem Geschäft. so dass ich dann auch finanziell unabhängig war, die Reisen äh, weiterzuführen und mich nicht ums Arbeitsleben in erster Linie zu kümmern. Und das führte dann eben zu, zu diesen Trips, äh, wo man alle Länder der Welt dann irgendwann abhaken will. Ähm, ja, und auf, auf diesem Weg ähm, habe ich wirklich alles, was man so an, an materiellen Zielen sich als junger Kerl vielleicht setzt, mir ähm, erfüllt und erlebt. Ja. Und dabei festgestellt, dass das, ähm, also das meiste ist, belanglos. Worauf kommt es am Ende des Tages an? Also ich bin jetzt eigentlich noch zu jung, um so richtig zu philosophieren, aber ich habe für mich schon früh festgestellt, das Einzige, was wirklich ähm, wichtig ist, worauf es ankommt, ist die Liebe. Ja.
0: Die Liebe, sagst du, das ist natürlich eine wunderschöne Antwort. Erzähl mir von deiner Liebe.
1: Damit ist tatsächlich auch die Liebe zu einer Frau, zu meiner Frau gemeint. Wenn man heutzutage mit jemandem 20 Jahre zusammen ist, ist das ja schon sehr selten. Und darauf bin ich sehr stolz. Äh, auch wenn das nicht immer einfach ist, ähm, muss man äh, aus meiner Sicht äh, sich hier äh, konzentrieren auf das Wesentliche. Und die Liebe ist äh, etwas ganz Wesentliches im Leben. Und ähm, ich bin äh, sehr glücklich, dass ich meine Traumfrau sehr früh getroffen habe und immer noch mit ihr zusammen bin. Ich habe sie übrigens bei einem Formel-1-Rennen kennengelernt. ja. Sie war ein Gast von Hugo Boss. Und äh, ja, äh, diese Liebe muss man pflegen ja, und sie nicht so leichtfertig immer hingeben, wie das viele tun oder glauben, dass man zig andere Bedürfnisse hat. Die meisten sind ja so oberflächlich, diese Bedürfnisse. Dann drückt sich Liebe auch aus in einem in, 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 im Umfeld. Ja. Ich bin zum Beispiel bekannt, dass ich gute Kontakte habe und ähm, ein guter Kontaktmacher bin. Das liegt daran, dass mir viel darin gelegen ist, dass beide Menschen, die ich zusammenbringe, einen Mehrwert erzielen dadurch, dass sie beide glücklicher sind, wenn sie sich kennengelernt haben durch mich und wir also alle einen, einen größeren Nutzen haben. Dazu muss man erstmal genau wissen, was die Stärken und Schwächen der Leute sind und man muss sehr pfleglich damit umgehen, dass man da keine Fehler macht, was leider in Gottes Namen natürlich auch immer wieder mal passieren kann. Ja, diese Form der, der liebevollen des liebevollen Umgangs mit anderen Menschen, und das soll jetzt nicht pathetisch klingen, man muss dann auch die Grenzen kennen, man kann nicht liebevoll zu allen sein. Und wenn es der Zeitpunkt gekommen ist, muss man einem auch mal in die Fresse hauen können. Das habe ich auch zumindest verbal schon getan. Die dritte Form der Liebe ist es, für mich, mich glücklich zu fühlen mit meinem Hund, das hatte ich vorher schon erwähnt, solche Erlebnisse, für andere mögen das auch andere Tiere vielleicht sein, in der Natur unterwegs zu sein, dazu braucht es nichts, dazu braucht es kein Geld, dazu braucht es keine Anleitung oder irgendwelche Vorbilder im Fernsehen. Das geht ganz automatisch und ist das erfüllendste, aus meiner Sicht, was es gibt.
0: Also nochmal kurz zusammengefasst, die drei Formen der Liebe, die, die erste Dimension war die Liebe zu einer Partnerin, zu, zu deiner Frau, das zweite zum, zum Umfeld, ja, das Menschen miteinander in Kontakt bringen und das dritte war die Liebe zu den Tieren und zu der Natur. Sehr gut. Ich würde gerne über die Erste Dimension, ich liebe zu deiner Frau noch weiter sprechen. Wie ist das denn bei euch? Reist ihr dann zusammen? Also begleitet dich deine Frau? Was macht sie beruflich? Ist das überhaupt möglich? Wie funktioniert
1: das? Sie ist ähm, in den ersten äh, über zehn Jahren äh, praktisch immer mitgereist. Sie hat selber über 100 Länder schon bereist auf der Welt und darunter auch härtere Touren, wie zum Beispiel mit dem Range Rover von Deutschland über Westafrika bis äh, nach Nigeria durch Gebiete, die heute als Kriegsgebiete bekannt sind. Sie ist auch beruflich bei mir viel dabei gewesen, auf Formel-1-Rennen. Das habe ich mir ehrlich gesagt einfach rausgenommen, weil normalerweise können nur die Höchsten in der Hierarchie ihre eigene Frau mitnehmen, die Vorstandsvorsitzenden, die Teamchefs. Meine Frau war immer dabei. Dann ist sie selber sehr erfolgreich als Diplom-Ingenieurin-Architektin Sie ist aber vor allem im Interior Design tätig und hat da heute so viel zu tun, dass sie selbst viel reist. Und da es in der Familie eine pflegebedürftige Person gibt und eben auch ein Haustier, reisen wir nicht mehr zusammen. Und es kommt auch hinzu, dass meine Technik des Reisens so extrem würde. Ich reise extrem schnell, äh, schlafe wenig und gehe tatsächlich in manchmal Gebiete, also die, die wirklich gefährlich sind, da wollte ich das Risiko für meine Frau nicht eingehen. Ja. Aber ja, Reisen sind ja schon mal für jedes Paar ein guter Test, wie man harmoniert. Ja. Ja, schon, manche trennen sich ja während der ersten Reise. Und wie gesagt, bei uns sind es 20 Jahre und darüber bin ich glücklich. Du sprachst
0: eben davon, dass äh, die Liebe gepflegt werden muss. Wie sieht das denn konkret aus? Hast du vielleicht... Äh ja, auch Empfehlungen an jüngere Paare, wie sich Liebe pflegen lässt.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich, ich bin ein bisschen äh, überfordert, mich auf solchen Gebieten jetzt ähm, auszudrücken, wo es dann irgendwie pathetisch klingt oder äh, ja, was redet denn der daher? Äh, ich bin ja hier jemand, äh, ein Autodidakt, wie fast jeder, äh, in der Liebe gibt es wahrscheinlich hunderte Wege. Was ich empfehlen kann, ist äh, eben den Stellenwert im Leben äh, für die Partnerschaft hoch anzusetzen. Das ist einem das Wichtigste als andere Dinge. Es gibt ja Leute, die immer glauben, dass das Gras beim Nachbarn grüner ist. Äh, jetzt habe ich allerdings wirklich so eine tolle Frau, dass ich auch noch nie Gras auf, beim Nachbarn gesehen habe, das wirklich grüner gewesen wäre. Da habe ich wirklich Glück. Dann muss man gemeinsame Interessen pflegen ja, und Freiraum lassen für die Interessen, die jeweils nur der andere hat, dass äh, man den Partner dort nicht bevormundet oder zu arg einschränkt. Äh, man kann sowieso nichts erzwingen und ähm, muss großzügig im Denken sein. Ich glaube, großzügiges Denken ist in vielerlei Hinsicht wichtig für Beziehungen zwischen Menschen. Ähm, ich bin auch der Meinung, man sollte keine normalen Medien konsumieren, weil man dort den Kopf vollgemüllt kriegt mit falschen Modellen, die einfach nicht funktionieren, weder für den Einzelnen noch für die Gesellschaft. Das, das wären jetzt mal zwei, drei Ideen, die mir dazu spontan einfallen, aber ich will nicht geschärter herren über jedes Thema. Wie gesagt, hier, Entschuldigung, wenn ich mich dazu ein wenig geäußert habe bei den vorigen Themen nehme ich mir eher einen Fachmannstatus status heraus. Du bist auch Fachmann für die Formel
0: 1. Lass uns kurz über die Formel 1 sprechen. Ist die Formel 1 wirklich ein solch elitäres Geschäft, wie es den Anschein hat?
1: Nicht mehr, seitdem die Amerikaner reingekommen sind letztes Jahr. Die Formel 1 ist aber äh, vom Anspruch her, vom inneren Anspruch, eine Welt, die immer das Optimum erzielen will, wo jeder das Maximum geben muss, wo äh, sowohl im technischen, aber auch im ästhetischen, äh, im operativen, im logistischen keine Fehler erlaubt werden. Und diese äh, Maximalwelt am Anschlag, die ist faszinierend, letzten Endes auch sehr prägend für alle, die da drin arbeiten. Ich behaupte, dass die Formel 1 ein World Economic Forum alle zwei Wochen ist, auch was die die Qualität der der Leute dort angeht. Jetzt meine ich mit dem Begriff Qualität vor allem Titel und ähm, und Berühmtheiten, die dort ein- und ausgehen. Ähm, das ist eben eine Eigenschaft der Formel 1, dass man dort extrem interessante Leute kennenlernen kann. Ich meine aber auch im Sinne von Qualität weltgewandte Menschen, die viel erlebt und gesehen haben, schon allein, weil sie an 20 Rennorten auf der ganzen Welt unterwegs sind. Das macht die natürlich auch weltoffen und interessant. Und ähm, was menschliche Qualitäten angeht, äh, hat man in, in jedem sozialen Umfeld ähm, Konkurrenz. Ja. Und äh, ich habe natürlich in dieser besonders wettbewerblichen Formel 1 dennoch nicht das Gefühl gehabt, dass es dort besonders äh, bösartige Züge annimmt. Ähm, ehrlich gesagt habe ich das am meisten im Medienbereich gesehen, weil dort die Eitelkeiten am größten sind, wenn Menschen sich durch ihre Sichtbarkeit definieren. Das ist in der Formel 1 anders. Da geht es am Ende nur um ein Ziel, dass ein Fahrer, ein Team, vorne steht auf dem Podium. Dessen Sichtbarkeit ist wichtig. Und dem ordnen sich alle anderen hinten unter und haben deswegen also nicht diese dramatischen Ego-Probleme, die es in manchen anderen Branchen gibt. Ich liebe die Formel 1, ja. auch wenn sie sich nach der Schumacher-Ära etwas zurückentwickelt hat und jetzt durch die amerikanischen neuen Eigentümer äh, noch schlechter entwickelt. Das ist aber vorübergehend. Die, die werden es runterwirtschaften und dann kauft es Bernie Ecclestone zurück oder jemand anderes. Aber das wird die Formel 1 auch aushalten.
0: Das ist das, worauf du anspielst mit den Amerikanern. Ne? Ich glaube, Ecclestone hat verkauft oder vollständig oder zum Teil?
1: Vollständig, vollständig. Quasi vollständige Kontrolle übergeben an die amerikanische Firma Liberty Media, die dem Milliardär Carl Malone gehört, der da drei Cowboys eingesetzt hat, die den Laden leiten sollen und die völlig überfordert sind. Woran macht sich das
0: bemerkbar? Also kriegt das der, kriegt das ich als Zuschauer, der ab und an mal sich die Rennen anschaut, äh,
1: mit? Ja, wenn man zum Beispiel keine Grid Girls mehr sieht. Ich bin der Meinung, dass diese Form des Sexappeals schon auch verkaufsförderlich war für die Formel 1. Dann, wenn man um 14 Uhr einschaltet, kommt kein Rennen, man muss bis 15.10 Uhr warten. Also gelerntes wird da gebrochen. Dann die angebliche Stärke der neuen Eigentümer, dass sie im TV-Bereich also mehr rausholen können für die Formel 1, ist im Gegenteil der Fall. Sie schaffen einen Abruffernsehen auf einer, auf einer Plattform, quasi internetbasiert, die noch nicht richtig funktioniert. Und zum anderen äh, halten sie das Produkt nicht mehr knapp, so wie Ecclestone, der hat darauf geachtet, dass man die Formel 1 eben an den Renntagen sehen kann, aber sonst kaum äh, Sendematerial, also sogenanntes Footage unterwegs ist, weil je mehr Bilder, desto, desto mehr entwertet sich das auch. Ein Sport wie Tennis wurde kaputt gemacht, weil es zu viele Turniere, zu viele Tennisbilder gab. Und ähm, in der Formel 1 geschieht gerade dasselbe. Äh, man kann jetzt klassische Rennen aus den, was weiß ich, 70ern auf NTV und so weiter sehen oder Reportagen bekommen plötzlich Bildmaterial, das Bernie Ecclestone nie freigegeben hätte. Also zu viel Bild der Formel 1 entwertet äh, dieses Material. Ähm, das sind jetzt schon Beispiele. Dann, äh, das wichtigste im Geschäftsleben überhaupt. Das wichtigste Geschäftsprinzip äh, wird gebrochen. Äh, was ich gerade schon angesprochen habe mit inflationären Bildern. Also die Fahrer, die früher einfach ähm, Helden waren, die Rennfahrer, die die Berühmtheiten, die sind natürlich für jedermann zugänglich. Ja, das macht ja auch den Wert aus ihren Status. Und äh, die neuen Eigentümer lassen im Prinzip m, Tribünenkartenbesitzer möglichst nah heran und äh, Autogrammstunden mit den Rennfahrern. Und äh, jeder darf jetzt die 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 Rennfahrer mal streicheln. hört sich im ersten Moment gut an für viele, aber natürlich äh, kaufen Firmen dann nicht mehr für 5.000 Dollar eine eine Karte im VIP-Bereich für ihre Top-Kunden, wenn die auf der 10-Euro-Tribüne das gleiche Erlebnis bekommen. Dann kann man in Zukunft nur noch Tickets für 10 Euro verkaufen, aber nicht mehr für 5.000. Und das ist ein unglaublicher Fehler in der Vermarktung, sich sozusagen billig anzubieten weil die Formel 1 lebte davon, sich zu verknappen, sich teuer anzubieten. Und dazu zählt auch, dass Rennstrecken früher gebuhlt haben bei Ecclestone und wirklich alles in Bewegung gesetzt haben, einen Termin bei ihm zu kriegen, um einen Formel-1-Grand Prix vielleicht austragen zu können und ganz viel Geld beschafft haben und ihren Staatspräsidenten mitgenommen haben oder, oder ganze Länder, die Formel 1 im Prinzip zu sich geholt haben mit sehr viel Geld. Also heute zahlt man für ein Formel-1-Rennen, damit die Show zu einem kommt als Staatspräsident oder als Rennstreckenbetreiber 75 Millionen Dollar pro Jahr mindestens. Das ist Ecclestones Handschrift. Die neuen Eigentümer tingeln von Land zu Land und versuchen Rennstrecken in Vietnam und in Miami zu finden, also in zwei Entwicklungsländern, was die Formel 1 angeht, und ja, wollen es in am liebsten noch billig hinterherwerfen. So werden natürlich in zwei Jahren die anderen Rennstrecken auch nicht mehr für 75 Millionen Dollar unterzeichnen. Also ein dramatischer äh, Abriss des eigenen Geschäftsmodells.
0: Und dann gibt es noch die, wie heißt es, die Formel E? Ja. Korrekt. Äh, wie hängt das damit zusammen? Wie bewertest du diese Entwicklung?
1: Die Formel E gehört kurioserweise den gleichen Leuten, äh, wird aber von einem viel besseren Management betrieben. Die sind wirklich gut. So Leute wie Jean Todt, der da auch drin hängt, oder Alejandro Agag. Äh, die Formel E hat natürlich auch den Vorteil, jetzt am Puls der Zeit zu sein. Uh, unabhängig davon, dass auch der Verbrennungsmotor seine Berechtigung hat und haben sollte, uh, wird ja politisch massiv das E-Automobil gefördert. Ich bin ja skeptisch. Um, aber die, das Produkt Formel E läuft hervorragend im Moment.
0: Ich bin vor kurzem im Urlaub gewesen und habe das erste Mal ein BMW i3 gefahren. Für mich eine tolle Erfahrung. Es fühlt sich so richtig sauber an. Wie bewertest du diese Entwicklung? Du sagst gerade selbst, der Verbrennungsmotor sollte seine Berechtigung haben. Wie bewertest du die Entwicklung mit beispielsweise Tesla, natürlich als Aushängeschild, mit Elon Musk? In welche Richtung wird sich das für uns bewegen?
1: Also wenn ein Deutscher von... Wenn ein Deutscher diese Schrottkarre von Tesla kauft, von diesem dubiosen Typen Elon Musk, dann äh, muss ich mir die Haare raufen. Äh, es handelt sich bei diesem Thema vor allem um einen Wirtschaftskrieg äh, und überhaupt bei dem Thema Umwelt und Klima auch oft schon um äh, äh, Low-Intensity-Warfare, also Kriegsführung zwischen Staaten äh, auf dem Bereich unterhalb von Waffenbenutzung, aber mit der gleichen Intention, den Gegner unten zu halten. Ähm, Im Fußball hat der Gary Lineker mal gesagt, ähm, das ist ein Spiel, 11 äh, gegen 11 und am Ende gewinnen immer die Deutschen.
0: Hast korrigiert jetzt nach der WM? <lacht>
1: er hat <lacht> etwas umformuliert. Okay, ja und äh, das andere Spiel, wenn es um Wirtschaft und Entwicklung und technische Forschung geht, ist das auch ein Spiel, das immer die Deutschen gewinnen. Äh, traditionell, das ist eine absolute Stärke. Nicht jetzt der Deutschen in der BRD, aber dazu zählen auch Teile der umliegenden Länder, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, ähm, Benelux, äh, das sind auch, äh, da kommt auch aus der deutschen Kultur eine enorme Stärke in diesem Bereich. Das ist auch einer der Grund, warum diejenigen, die die Weltmacht haben, äh, diesen Bereich immer wieder mal nach unten pushen müssen. Und es ist eine der Waffen, äh, die Technologie äh, zu zwingen, sich in eine andere Bahn zu orientieren. Bei den Verbrennungsmotoren ist Deutschland unangreifbar führend, deswegen wurden ja auch abstruse Schadstoffforderungen dann von der Politik erzwungen, die man gar nicht einhalten konnte, ohne bei der Software zu beschummeln und da gab es halt einen inneren Konsens, aber klar, am Ende sind die Hersteller in die Falle gelaufen. Es ist leider so, dass es auch ein Spiel gibt, bei dem am Ende die Deutschen immer wieder verlieren und das ist die Intrige, das liegt nicht im Naturell des deutschen Denkens und hier sind die Deutschen wieder in eine riesige Intrige gelaufen, die deutschen Automobilhersteller und alle Deutschen, die das nicht richtig verstehen, was da passiert. Also Merkel will den Verbrennungsmotor abschaffen, die, die, die Amerikaner versuchen seit vielen Jahren durch Grenzwerte die deutschen Motoren in, zumindest wirtschaftlich zu belasten. Übrigens Rudolf Diesel, der den genialen Motor erfunden hat, wurde schon vom MI6 über Bord eines Frachters geworfen, der von Deutschland nach England fuhr. Das ist ein Wirtschaftskrieg, der lange zurückgeht. Und äh, die Amis können bis heute keinen Dieselmotor bauen. Ja, auch andere Länder können es nicht. Toyota hilft mit so dubiose Vereinigungen in Deutschland zu sponsern, die sich gegen den Diesel wenden und für Schadstoffwerte und Klagen bei den Städten und Kommunen. Das ist Krieg. Ja. Ähm, und äh, ich bin persönlich sehr skeptisch, was die Zukunft angeht für das batteriebetriebene E-Mobil. Zum einen funktioniert es ja bis heute noch überhaupt nicht, ja, weil die Reichweiten einfach nicht zu machen sind. Ja. Die Formel E-Autos müssen stoppen in, bei der Hälfte und in ein anderes Auto müssen die Fahrer umsteigen, weil ein Batteriewechsel irgendwie zu, un zu unsexy aussehen würde, im Gegensatz <lacht> zu einem Tankstopp. Also es ist auch für, sagen wir mal, nicht nur ein Fachmann völlig eindeutig, sondern auch für einen, der nur mal ordentlich drüber nachdenkt, bei der Batterie muss ja Energie erstmal umgewandelt werden und gespeichert werden, während sie sich bei dem Verbrennungsmotor ohne diese Zwischenstufe nutzen lässt, die Energie. Und um eben diesen Prozess des, des Energiespeicherns in der Batterie umzusetzen, müssen sehr belastende Rohstoffe eingesetzt werden, auch sehr seltene Rohstoffe, was zu ganz anderen Handelskriegen führen wird. Und ähm, die Entsorgung ist dabei ein, ein Riesenproblem und es ist ja schon jetzt nach Rechnung von Fachleuten eine E, also eine Batterie ökologisch dem Verbrennungsmotor äh, gegenüber besser, wenn äh, die Lebenszeit des Fahrzeugs, ich glaube ich, sieben oder acht Jahre beträgt. Also bis dahin ist die Umweltbilanz des Verbrennungsmotors äh, vorzuziehen. Also wir sehen schon, wir werden hier in der Technologie getrieben, die fragwürdig ist, wohingegen es ja andere Alternativen gibt, wie zum Beispiel äh, Wasserstoff, Brennstoffzelle, wo die Deutschen schon wieder führend wären, die aber politisch ausgebremst werden. Und wenn man natürlich dann eine, eine, eine Volksverräterin im eigenen Haushalt, wie die Merkel, die bewusst unsere starken Industrien schwächt und äh, für uns eher schädliche wirtschaftliche Entwicklungen vorschreibt, 2030-Verbot des Verbrennungsmotors, dann ist mal wieder nachgewiesen, was für ein Charakter da im, in Berlin äh, sitzt.
0: Hast du denn, du sprachst gerade an, äh, Brennstoffzelle, Wasserstoff, wie sieht denn dann unsere Mobilität aus in Zukunft?
1: Eine Entwicklung, die von dem technischen Antrieb jetzt unabhängig ist, ist das Carsharing. Da glaube ich, dass das eine Zukunft hat. Zumindest natürlich in den Ballungsräumen. Und Man darf nie vergessen, wenn etwas hier funktioniert, in, in München, dann wird es in Lagos nie funktionieren und im Hinterland von Afrika erst recht nicht. Das heißt, solche technologischen Entwicklungen sind erstmal nur eine Speerspitze weltweit in gewissen Ländern. Der Verbrennungsmotor wird natürlich in Afrika überhaupt nicht zu ersetzen sein oder in äh, auch in, in großen Regionen wie Sibirien oder, oder Patagonien äh, oder ähm, eben wo große Distanzen überwunden werden müssen und äh, man nicht alle 200 Kilometer eine eine Elektrotankstelle aufbauen könnte. Äh, also deswegen wird der Verbrennungsmotor, weiter seine Berechtigung haben, aber vielleicht in Deutschland abgewirkt, ja. Das E-Mobil wird wohl gepusht von denen, die die Macht haben, dann kann man es nicht ändern. Die Carsharing-Entwicklung sehe ich eigentlich bis zum gewissen Grad positiv. Was ich ganz kritisch sehe, ist das autonome Fahren, dass also in Zukunft der Fahrer keinen Einfluss mehr nehmen muss. Es wird auch bedeuten, dass er keinen Einfluss mehr nehmen darf irgendwann, und dann sind wir komplette Zombies, fremdgesteuert, Kommunismus pur. Das ist ja jetzt schon in Deutschland, aber es wird dann noch viel schlimmer. Die Freiheit, die vom Automobil ausgeht, ist ein Geschenk, das wir noch erleben durften, unsere Generation, ja im Prinzip von den frühen äh, Jahren des letzten Jahrhunderts bis zu den frühen Jahren dieses Jahrhunderts, 100 Jahre Freiheit durch das Automobil mit Verbrennungsmotor. Äh, vielen Dank, das war ein, ein Geschenk, ein Gottesgeschenk. Ja.
0: Stichwort Freiheit. Ich würde gerne noch mehr darüber erfahren, was du am liebsten machst. Das ist ja die Reiserei, unter anderem wahrscheinlich. Wenn wir so auf deine Reisen zurückblicken, dann interessiere ich mich für deine schönste, deine gefährlichste und deine lustigste Erfahrung. Was war das schönste Erlebnis, wenn du so auf deine Reisen blickst? Also was ist das, woran du dich am häufigsten und am liebsten erinnerst?
1: Spontan gesagt, das schönste Erlebnis war, als ich nach einer sehr schweren äh, Truppenkrankheit, die ich mir in Malaysia eingefangen hatte, Anfang der 90er, dann nach einer Zeit im Krankenhaus ähm, nach Australien ausfliegen konnte, in Westaustralien an einem wunderschönen Windsurfstrand mir mit meiner damaligen Lebensgefährtin ein, ein Häuschen gemietet hatte und am Strand abends den schönsten Unter Sonnenuntergang überhaupt anschauen konnte, Perth, also an der Ostküste Australiens. Und dann ein uns zugelaufener Strandhund, der mich ins Herz geschlossen hatte, jeden Abend dann zu mir kam und ich saß im Schneidersitz neben der Freundin und der Hund hat sich zu mir in den Schoß gelegt und dann den Sonnenuntergang zu genießen, wohl wissend, dass man vorher äh, bei einer Tropenkrankheit mit 30% Prozent ähm, Mortalität äh, Glück hatte, nochmal äh, davon gekommen zu sein. Das war ein unglaublich schöner Moment, an den ich mich da erinnere
0: vielleicht nur der Vollständigkeit halber
1: Perth-Ostküste, wahrscheinlich eher Westküste, oder? Habe ich Ostküste gesagt? Ich glaube, du hast Ostküste. <lacht> ja, ich habe immer noch Schwächen in der Geografie. <lacht> Aber die Sonne geht im Westen runter. Das meinte ich. <lacht> Sprechen wir über deine gefährlichste Erfahrung. Ja, also Ge Gefahr wird ja stark überbewertet und auch von unseren Machthabern und Medien stark gegen uns genutzt. Man sollte keine Angst haben äh, vor vor praktisch nichts. Man sollte sich wappnen gegen gewisse Dinge. Man sollte Selbstbewusstsein ausstrahlen. Dann kommen viele Gefahren auch nicht auf einen zu. Mich greift keiner an. Und wenn mich einer angreift, ist es gefährlich für ihn. Das ist schon mal meine Einstellung. Nichtsdestotrotz gibt es Gefahren, die man nicht als Einzelner handeln kann, nicht beherrschen kann. Und es gibt tatsächlich Regionen, wo es schon extrem heiß dahergeht. Und ich glaube, dass der gefährlichste Ort, an dem ich war, de facto Mogadischu ist, da war ich letztes Jahr, das ist schon, obwohl unsere westliche Propaganda so, so tut, als ob es langsam im Aufwind ist, das ist schon ein Höllenloch. Also unglaublich, wie es dazu geht. Ähm, dann gibt es die Stadt Goma im Kongo, die auch durch Kriege und Rebellen und äh, die üblichen Konflikte seit vielen, vielen Jahren immer im Fokus steht. Da kommt hinzu, dass ein Vulkan hin und wieder ausbricht, die ganze Innenstadt voller Lavaströmen ist, erkaltet, aber messerscharf. Und dann gibt es dort noch giftige Gasblasen aus dem Kivu see die aufsteigen und hin und wieder ein paar Kühe töten und sind auch schon Menschen getötet worden. Da kommt also einiges zusammen an so einem Ort. Wobei ich habe das ehrlich gesagt genossen. Ich habe keine unmittelbare Gefahr gespürt dort. Gefahr ist ja null oder eins. Wenn sie kommt, dann kommt sie komplett. Ja. Und wenn sie nicht kommt, dann ist es auch nicht gefährlich. Und ich habe tatsächlich noch nie einen harten Angriff auf mich selbst erlebt. Ich bin zwar schon mal angegriffen worden in Tanga in Marokko vor 20 Jahren, wo jemand mein Geld wollte, da konnte ich mich aber leicht verteidigen und sozusagen Situationen, die ich nicht beherrschen konnte, hatte ich nie. Ja. Aber ich bewege mich auch schnell. Ich äh, mache keine Fehler, dass ich zum Beispiel meine Agenda an andere kommuniziere, dass ich auskundbar bin, ausforschbar bin vor Ort. Ich sehe stark aus, ich bin immer gut gekleidet, mit Einstecktuch, äh, wie ein Businessman, der normalerweise sich auskennt an so einem Ort, hat Kontakte, diese Ausstrahlung habe ich. Ähm, und äh, ja, ich habe auch tatsächlich Kontakte, die mich rausholen können äh, im islamischen Bereich äh, zum Beispiel oder in anderen Ländern hätte ich teils auch tatsächlich geheimdienstliche Kontakte. Das sind Zufallskontakte, die mir aber ein Selbstbewusstsein vermitteln. Die Gefahr Nummer eins ist für alle das kleinste Tier überhaupt, die, die Mücke. Was da übertragen wird, ist für jeden gefährlich, auch große Jungs du reißen, also Malaria, Denguefieber etc., dann zweitgefährlichst ist der Straßenverkehr. Das ist äh, wirklich auch was, wo man einfach Pech haben kann, ja? egal wie gut man selber fährt. Wenn zwei LKWs frontal auf einen zuschauen, ist, zu steuern, ist halt vorbei. Also gefährlichste Situationen äh, machen mich nicht verrückt. Wie gesagt, ich suche ja eher nach gefährlichen äh, Abenteuern. Ich war mit kugelsicherer Weste in Libyen, Benghazi, mit kugelsicherer Weste in Mogadischu. Insofern waren wohl, das, das war die Speerspitze, ja.
0: Das finde ich interessant, dass du sagst, äh, deine Geheimstrategie ist die, dich gut zu kleiden, äh, dass du halt aussiehst wie ein Geschäftsmann, hast du gesagt. Meine Intuition wäre eher genau das Gegenteil: äh, schicke Klamotten weg, Uhr aus, Handy weg, damit man halt nicht so auffällt.
1: Äh, das ist aus meiner Sicht äh, tatsächlich falsch, ja, deine okay. Strategie. Und zwar, wenn es einen Täter gibt äh, und ein Opfer, dann hat praktisch immer das Opfer eine Mitschuld, so hart es klingt, und zwar schon alleine, wenn es falsche Signale gibt. Vor allem Signale der Schwäche. Schwäche macht Opfer. Und ähm, jetzt bedeutet das äh, im Habitus äh, zum Beispiel die Kleidung, natürlich auch die Körperhaltung, ja, und dass man nicht über die Schulter nach hinten schaut, ob einen Schritte verfolgen, ja, äh, oder äh, dass man nicht äh, nervös links und rechts schaut, äh, zu erkennen gibt, dass man den Weg verloren hat. All das kreiert äh, Täter. Und auf das ähm, äh, Materielle bezogen, was du angesprochen hast, wenn du als normal gebauter Mitteleuropäer irgendwo in der Gegend bist, wo Täterkreise sind, dann wollen die natürlich auch ähm, zum einen möglichst viel ausrauben können, ja. Zum anderen wollen sie aber auch selber keine Gefahr eingehen. Und die werden sich genau überlegen, wen sie angreifen. Und wenn sie jemanden ausspähen, der Stärke ausstrahlt über Symbole der, der Macht, ja dazu kann zum Beispiel eine teure Uhr durchaus zählen, dann werden die sich zweimal überlegen, ob sie an den rangehen. Und äh, wenn jemand sein äh, Luxusauto irgendwo hinstellt und die Tür offen komplett offen stehen lässt, ja dieses Auto wird nicht gestohlen. Wir erleben es häufig, wirklich genau das, was ich sage. Wenn man aber sein Auto zusperrt, an allen Türen nochmal rüttelt, dreimal den, äh, die Alarmanlage von außen ausprobiert, dann nochmal über die Schulter schaut, dann hat man so viel Schwäche ausgestrahlt, dass äh, Täter angelockt werden. Das, was ich sage, ist aus meiner eigenen Erfahrung absolut wahr. Und ein guter Habitus bedeutet auch, gut gekleidet zu sein. Und Billigtouris mit Schlappen und Rucksack werden am beliebtesten äh, ausgeraubt von ähm, Straßenkriminellen. Ich äh, geriere mich ja als Gentleman-Adventurer. ja, Also der Gentleman-Part kommt auch durch meine Zeit bei Hugo Boss. Ich lege auch Wert, dass die Leute gepflegt aussehen. Ich gehe mit Einstecktuch im Sakko. Äh, die Zeit hat mal geschrieben, äh, mit Einstecktuch im Kongo. Das fand ich ganz interessant. Überhaupt, dass die Zeit an mir was Positives finden kann. Äh, aber umgekehrt ist übrigens nicht der Fall, ja. Und äh, heute zum Beispiel habe ich ein Einstecktuch, ähm, das, ich, das vorgestern noch in einem Restaurant im Donbass lag. Äh, kleine Anekdote. Ich war dort äh, von den Separatisten eingeladen in deren Café, das die dekorieren, mit Camouflage-Decken äh, äh, und äh, kleine Geschütze am Boden und äh, Patronenhülsen auf dem Tisch. Also so eine Art Planet Hollywood, aber echt. Und die Servietten... Die Stoffservietten sind auch aus so einem Militär-Kamouflage-Material. Dann habe ich dem Kellner 10 Euro gegeben und gesagt, ich nehme diese Serviette mit. Und die ist heute mein Einstecktuch und äh, gefällt mir äh, im Moment ganz gut, weil ich eben eine Verbindung dazu habe. Ja. Aber um jetzt nicht nur bei Äußerlichkeiten zu bleiben, man sollte das auch wirklich nicht übertreiben, es geht auch um technische Vorteile, also ich habe zum Beispiel ein spezielles Poloshirt heute an, was besonders atmungsaktiv ist und ähm, mit silber glaube ich, gegen ähm, Geruch, also es kann man ein paar Tage länger tragen als andere Klamotten, deswegen habe ich auch ganz wenig Gepäck immer dabei, wenn jemand mit großem Koffer durch die Stadt läuft, ist er ein Opfer, ja? ich sehe aus, als trage ich ein kleines business täschchen und habe alle meine Sachen drin. In einem Sakko, was ich gerne trage, kann ich sehr viel unterbringen, das ich sonst nicht tragen könnte. Ja, Wenn es heiß ist, merke ich schon mal den Unterschied. Da weiß ich nicht, wo ich meinen Reisepass, mein Handy und dieses und jenes hin tun soll. Also mein Outfit mit einer hellen Hose und einem blauen Sakko funktioniert unter sehr, sehr vielen Bedingungen. Ich komme in das beste Hotel rein, aber ich werde jetzt auch nicht komplett deplatziert. Deplatziert sein kreiert auch Opfertum. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand meinen Style übertreibt und als Dandy rumläuft. Das Einstecktuch äh, vielleicht puffig mit äh, pinkfarbenen Pünktchen und ähm, äh, man kann ja sozusagen viele Dinge äh, machen, die einen dann als äh, großen Gatsby erscheinen lassen, der rumtüttelt und äh, tingelt. Auf so jemand geht man natürlich äh, auch gern los. Ja. Souveränität bedeutet auch, dass man ein bisschen reduziert in der Klamotte die, die Farbgebung und so weiter. Für mich... Hat es bisher funktioniert? Toi, toi, toi. Und ich hoffe, dass sie so bleiben. Jetzt fehlt uns
0: noch neben deiner schönsten, der gefährlichsten und der kleinen, dem kleinen, der kleinen Exkursion gerade in die, in die Äußerlichkeiten beim Reisen oder die Sicherheitsfaktoren, die, die lustigste Erfahrung. Was war das Lustigste, was du auf deinen Reisen erlebt hast?
1: Das ist so eine Frage, auf die man vorbereitet sein sollte. <lacht> <lacht> Ich habe immer wieder super lustige Vögel kennengelernt, die einfach äh, <lacht> einen ständig zum Lachen bringen. Aber traurigste Reisen, Momente, da könnte ich sofort Dinge erzählen. Aber die lustigste Reise, das muss ich mir jetzt gerade noch mal äh, aufs Ohr legen, wie die Franzosen sagen, und später rauchen. Vielleicht fällt mir da noch was ein.
0: Dann gehen wir den kurzen Umweg über die traurigste Erfahrung.
1: Ja, da fällt mir zum Beispiel folgende Situation ein in Vietnam auch vor 20 Jahren schon mit meiner Freundin unser Rikscha-Fahrer konnte kaum ein Wort einer Sprache, die ich auch beherrscht hätte aber super freundlich ein ganz toller Typ mochten wir sehr gern und der erzählte mir dann oh, Vietnam War uh, American Bomb My Father Dead American Bomb My Mother Dead American Bomb My Sister Dead Me alone. Und schaut mich dabei an und war so ein netter Kerl. Und da habe ich kaum die Tränen zurückhalten können, muss ich wirklich sagen, ja. Ich habe aber auch mal vor Glück geweint. Das gibt man als Mann un ungern zu. Erzähl. Ja, es, es ist verrückt, aber ich war im Ägyptischen Museum in Kairo, ist auch schon viele Jahre her, und habe die tuta ausstellung gesehen und die war dermaßen ergreifend. Unglaublich, diese, diese Opulenz, dieser Schatz und aber auch irgendwie diese diese Liebe zu der Person, die sich dadurch ausdrückt, mindestens mal durch seine Familie oder durch das System, das fand ich ergreifend, wobei mir an Gold oder solchen Dingen überhaupt nichts liegt, aber das war alles so ähm, intensiv. Da konnte ich mich kaum zurückhalten, muss ich sagen. Ja.
0: Würdest du dich als erfolgreichen Menschen bezeichnen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, Auch in den unterschiedlichen Dimensionen die gerne mehr angelegt werden, wie zum Beispiel, was weiß ich, finanzieller Erfolg, beruflicher Erfolg war ich schon gut dabei, auch in der Fähigkeit, mich auszudrücken mit meinen Wünschen und Einstellungen und äh, heutzutage auch Ergebnisse meiner politischen Forschung. Da, da gibt es keine Dinge, die ich noch nachholen möchte, wo ich jetzt sagen müsste muss ich nochmal Gas geben, trainieren, alles geben. Ich war auch im Sport früher eigentlich erfolgreich. Es ist immer eine es ist immer folgende Frage. Also ist man erfolgreich, bloß weil man die Nummer eins irgendwo wird, das ist nur ganz wenigen vergönnt. Oder die Weltspitze zu sein, das ist nur ganz wenigen vergönnt. Und das ist vielleicht auch nicht das, was man so zwingend anstreben kann, weil oft sind das ja sehr einseitige Begabenbogen, sogenannte One-Trick-Ponys. Ich war immer glücklich, dass bei fast allem, was mich interessiert hat, ich, ich reingekommen bin und auch ähm, die Spitze und damit die interessanten Leute dort kennengelernt habe. Das war oft meine Motivation und hat dann auch geklappt. Da ist ein gewisses Talent, aber äh, dann sozusagen selber ganz vorne zu stehen, äh, dafür hat das Talent nicht gereicht. Deswegen fühle ich mich aber nicht unerfolgreich. Es gibt das Zitat von Steve Jobs. Ich
0: glaube, es ist auch in deinem Buch drin, deine Zeit ist begrenzt, verschwende sie nicht, indem du das Leben von anderen lebst. Ein Leben ohne Verschwendung würde ich als produktives Leben bezeichnen. Was würdest du jemandem raten, um ein produktiveres Leben zu führen?
1: Okay, das, das sind jetzt zwei Dimensionen, die ich erstmal auseinandersortieren muss. Steve Jobs hat das so richtig gesagt und es ist so wichtig, seine Aussage, weil die meisten von uns das Leben anderer leben. Also das, was ihnen vorgegeben wird durch Werbung, durch Medien, durch die, die Meinung und Einschätzungen anderer. Und wenn man es schafft, genau das zu leben, was man selber sucht, und dabei teilweise auch die Akzeptanz anderer verliert ja das ist ein Preis, den man dann zahlt dann ist man aber ein, ein freierer Mensch geworden das ist mir gelungen und das halte ich für sehr wichtig deswegen bringe ich das Zitat in meinem Buch was die Produktivität angeht ist das ist ein Bereich, der nur teilweise da korreliert ist oder mit dem Thema sich überschneidet weil die die Produktivität ist ja Erstmal unterschiedlich ähm, für uns messbar. Also finanziell äh, oder im Sinne von Titeln und Status äh, wäre etwas. Äh, oder dass man überhaupt Dinge produziert, äh, wie äh, ähm, etwas, was, was bleibt. Ein Internetblog oder ein Buch oder ein Gemälde äh, oder ein Lied, ja. Äh, eigentlich sind es ja Künstler, Lebenskünstler, die, die wirklich Dinge produzieren. Die, die meisten arbeiten ja am Fließband, selbst wenn sie äh, im Dienstleistungsbereich oder im Management- oder Consulting-Bereich äh, zu Hause sind, die produzieren zwar irgendwas, aber bloß weil McKinsey äh, zehn Berater schickt, die tausend Seiten schreiben, haben die überhaupt nichts produziert. Ja? Äh, und trotzdem sind es fleißige Burschen, die, die sozusagen äh, nach deren Maßstäben produktiv sind, das hat dann für andere keine Bedeutung. Aber um die Frage so zu beantworten, wie jeder aus sich mehr rausholen kann, um in dem, wo er gut ist, dann auch das Maximum zu produzieren. Ich, da bin ich wie vorher bei der, der Frage nach der Liebe, jetzt nicht wirklich Fachmann, da gibt es ja Motivationstrainer. Ich kann nur sagen, wenn man irgendwo erfolgreich sein will, also produktiv sein will, muss man dafür brennen. Ohne inneres Feuer geht es nicht. Und ähm, Also muss man so etwas finden. Und es kann gut sein, dass Leute eben nichts für sich finden, wo sie brennen. Vielleicht auch nichts, wo sie wirklich besser sind als, als alle anderen oder viele andere. Dann ist das ähm, äh, einfach eine Frage, ob das Talent vorhanden ist. Uns wird ja immer gerne erzählt, dass wir alle gleich sind. Ja, Gleichheit, äh, Brüderlichkeit etc. Das ist ja auch so eine Chimäre. Natürlich sind die Menschen völlig ungleich und es gibt Leute, die unglaublich produktiv sind. Und ich kann immer nur staunen, manche schreiben ein Buch nach dem anderen und die sind noch richtig gut ja, und äh, die haben trotzdem noch Zeit, äh, Vorträge zu halten und äh, ein tolles Privatleben zu führen und es ist eben manchen vergönnt. Ja, Und äh, ich bewundere solche Leute, die so produktiv sind. Wenn es da bei den Interviewpartnern äh, mal jemand gibt, der eine gute Antwort auf die Frage hat, wie man besonders produktiv ist, bin ich auch sehr interessiert. Ich wäre auch gerne noch produktiver. <lacht> Das lasse ich dich dann wissen. Lass uns äh, über, ich sehe
0: deinen Ausweis, liegt auf dem Tisch, oder dein Reisepass. Lass uns über Lieberland sprechen. Was in aller Welt ist denn bitte das Lieberland?
1: Lieberland ist das äh, derzeit jüngste Land der Welt. Es ist das drittkleinste Land der Welt nach Vatikan und Monaco. Und es ist ein Land, das auf einer Donauaue oder quasi Donauinsel liegt zwischen Serbien und Kroatien. Äh, dieses Land gibt es seit äh, circa drei Jahren formal, ähm, am, am Tag äh, der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung auch gegründet, von einem Tschechen, der heißt Vyedlitschka, das ist jetzt mein Präsident, der selber schon in, als Student politisch engagiert war und eben libertär geprägt ist, also möglichst wenig Staat, möglichst viel individuelle Freiheit, äh, unternehmerische Freiheit, aber auch individuelle Verantwortung, ein Staat, der sich selbst äh, aufrecht erhält, ohne Steuern per Zwang zu erheben, sondern auf freiwilligen Vereinbarungen existiert. Nach dem Modell denken viele, aber der Erste, der eben so einen Staat umgesetzt hat, ist Wiedtlitschka mit Lieberland. Und wir haben schon äh, in über 150 Ländern äh, Botschaften, also wie ich in Deutschland. Wir haben äh, eine eigene Airline sogar von einem Gönner gestellt, wir haben konkurrierende Währungen, was wir für sehr wichtig halten und zwar mit Bitcoin und Ethereum, die fördern uns auch die, die Protagonisten dahinter als, als Freund, Freunde. Also es ist ein sehr starkes Netzwerk hinter Liberland und äh, normalerweise will ein Staat ja seine eigene Währung machen und diese Monopolwährungen sind sehr schädlich für uns alle und diesen Fehler wollen wir nicht machen oder uns nicht diesen Zwängen aussetzen. Wir haben eine eigene ähm, äh, Biersorte, einen eigenen Wein. Und äh, wir haben so einiges andere, was uns als Staat schon ausmacht. Ähm, aber was uns noch fehlt, äh, Entschuldigung, wir haben auch äh, mehrere tausend Staatsbürger, die also formal die Staatsbürgerurkunde von lieberland bekommen haben. Übrigens nicht gekauft. Manche unterstellen so, das sei Geschäftemacherei. Ähm, praktisch alle, die die Staatsbürgerschaft haben, haben einfach sich begeistert für Lieberland was getan für das Land. Das einzige, was uns fehlt, ist die Möglichkeit, unser Land zu betreten, weil Kroatien das blockiert. Jetzt muss man wissen, wie konnte Lieberland überhaupt entstehen? Es ist eine Insel in der Donau, die eine Terra Nullius war nach internationalem Recht. Und das gibt es extrem selten auf der Welt. Terra Nullius bedeutet, dass dieses Gebiet von keinem Staat beansprucht wird. Es gibt eher den Fall, dass Gebiete von zwei oder mehreren Staaten beansprucht werden äh, und dadurch sozusagen menschenleer werden und ra rauskippen aus dem System. Dazu zählt Bir Tawil zwischen Ägypten und Sudan äh, von beiden beansprucht, dadurch menschenleer, oder das Niemandsland Ilemi-Dreieck zwischen Südsudan, Kenia und Äthiopien, in dem ich auch schon unterwegs war. Hier in, bei Lieberland handelt es sich um die einzige echte Terra Nullius äh, außerhalb der Antarktis, wo Dieselben sagten, nee, das gehört uns nicht. Und die Kroaten sagten, nee, uns gehört es auch nicht. Und diese Lücke hat der Vedetliska, mein Präsident, erkannt. Nach internationalem Recht darf er dorthin und proklamieren und seine Fahne setzen, dass das jetzt sein Land ist, lieber Land. Und dann hat er dem Land mit anderen zusammen eine Verfassung gegeben und es ist eine Regierung gewählt worden. Und ähm, wir haben jetzt also eine, eine Idee, die Gestalt annimmt, und für die wir alle engagiert arbeiten. Und äh, es gibt einen Rechtsstreit gegen Kroatien in Kroatien und einen beim Internationalen Gerichtshof. Und den werden wir gewinnen, weil die Montevideo-Konvention, Hager Landkriegsordnung, Internationales Völkerrecht müssen uns da recht geben und es ist einfach nur eine Frage der Zeit und dann wird Lieberland bebaut werden es gibt schon einen gigantischen Bebauungsplan also gigantisch schönen Bebauungsplan von Zaha Hadid Architekten der ein deutscher Chef das ist ein Riesenarchitekturbüro in London auch schon uns unterstützt hat mit diesem Entwicklungsplan und sehr sehr interessante Menschen auf der ganzen Welt die jetzt schon ein freundschaftliches Netzwerk gebildet haben fördern Lieberland und ich würde mich freuen und das sind wir am Anfang der Unterhaltung, wenn ein Liberland irgendwann ein internationales, anerkanntes Land wird, insofern ein Mitglied der United Nations. Und dann ähm, habe ich eine neue Heimat gefunden. Und dann würdest du auch aus München dorthin ziehen? Ich bin in München schon seit zehn Jahren nicht mehr ansässig. Ich bin in Monaco und ich würde nach Liberland äh, von Monaco ziehen. Ich würde... Ähm, auch dort vielleicht nicht äh, unbedingt Wert legen, äh, durch meine physische Präsenz meine Heimat zu begründen, äh, weil ich will letztlich in Be Bewegung bleiben. Und ich habe auch eingangs schon gesagt, dass Heimat für mich nicht der entscheidende Begriff ist. Also ich, ich möchte mich da gerne aufhalten, wo, wenn ich von Reisen zurückkomme, meine Liebste ist und äh, mein, mein Hund und ich einfach gerne äh, dahin zurückkomme. Und ja, toi, 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 das könnte Lieberland irgendwann werden. Ich bin gespannt.
0: Ich habe mich bei den Rezensionen deines Buches inspirieren lassen. Das Buch heißt ja, ich war überall, Tschetschenien, Afghanistan, Südsudan, mit einem Gentleman an die entlegensten und gefährlichsten Orte der Welt. Du hast viel aus deinen Erfahrungen berichtet. Ich werde das Buch definitiv in den Show Notes verlinken. Ein Leser hat dich, hat dich bezeichnet als Mischung, eine Mischung aus Bernie Ecclestone und James Bond. Welcher Person bist du ähnlicher?
1: Ich, ich merke gerade, dass ich meine Rezensionen nicht alle gelesen habe. Also ehrlich gesagt, freut mich diese Formulierung deswegen, weil ich sowohl Bernie Ecclestone-Fan bin, als auch James Bond-Fan. Und die, die sind larger than Life Guys. Ich ich bin allerdings wirklich in beiden Welten gerne zu Hause <lacht> und äh, die, diese Mischung hier äh, die, die gefällt mir ja, Bernie Eckstone und James Bond
0: also 50-50 ja. kommen wir mit Blick auf den Abschluss zu zwei Rubriken das sind zunächst einmal die Halbsätze, ich beginne einen Satz und du darfst ihn vollenden so lang und so kurz wie du möchtest Probleme löse ich,
1: indem ich Nachdenke, die Optionen prüfe und dann mit Vollgas durchziehe.
0: Anders machen heißt für mich
1: Eine äh, Anleitung, der ich im Leben oft gefolgt bin und die ich, die ich jedem empfehlen möchte, weil es wahrscheinlich die Grundlage für für jeden Erfolg ist.
0: Selbstbewusstsein gewinne ich durch? Leistung. Ich müsste mal.
1: Ich müsste mal meine Frau anrufen und ihr sagen, dass ich sie liebe. Dann
0: kommen wir zur letzten Rubrik, das sind die Assoziationen. Ich werfe dir einen Begriff zu, das wird also noch kürzer. Und du darfst kurz oder lang antworten, wie du möchtest. Journalismus.
1: Eine äh, ganz tolle berufliche Möglichkeit, die leider durch das System völlig kaputt gemacht wurde. Freiheit. Gibt es im Journalismus definitiv nicht mehr, ähm, kann sich aber jeder für sich selbst erarbeiten. Der 11. September. Begann. Den Terror vieler Regierungen gegen ihr eigenes Volk. Inspiration sollte ständig vorhanden sein, sonst bitte dringend danach suchen.
0: Lieber Kolja, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von anders machen. Hast du abschließend noch etwas auf dem Herzen, was du den Zuhörern
1: mit auf den Weg geben möchtest? Genügend Sendungsbewusstsein für heute. Ich freue mich, dass wir uns so nett unterhalten haben, Aaron. Dankeschön.
0: Ich danke dir. Und kennst du jemanden, der sich für Lieberland, Geopolitik, die Formel 1 oder Elektromobilität interessiert? Dann leite diese Folge doch einfach weiter. Ich freue mich, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Und du kennst das Spiel, jeden Sonntag gibt es einen neuen Andersmacher. In diesem Sinne, bis nächste Woche, dein Aaron.